1: con Nahum Andrade y yo yo soy
0: bienvenidos a Cinema Pop, mi nombre Naum Androide, Naum Androide, N A H U M Androide, y estamos iniciando aquí en Radio Mujer 92.7 DFM Cinema Pop. Quiero mandar un saludito a Esmeralda Cano, mi hermosísima productora, y al genialísimo y jefe de todo jefe, el señor Dago Camacho, que hace posible que estemos aquí. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Androide Pop, Androide Pop. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok. Y a mí me encuentras como Naum Android. Vamos iniciando con las noticias que se vienen bastantes.
2: Noticias. Por...
0: Reinicio total de DC Extended Universe. Ya venimos escuchando desde hace bastantes semanas de todo el desastre que tiene Warner, de todo lo que ha ocurrido. ...ya con el despido de los antiguos directores de DC... ...y ahora del DC Standard Universe... ...de DC Comics, los que están haciendo de Batman... ...todo este rollo... ...ahora, con la inclusión de James Gunn y Peter Starfan, ...pues bueno, vino reestructura total... ...a ver... ...hasta el momento de hacer esta nota... ...nada de lo que voy a decir a continuación... ...está 100% confirmado ya... ...pero al parecer... ...adiós a todo lo que era el DC Universe... Ya la tercera parte de La Mujer Maravilla supuestamente ya ha sido cancelada. El cameo de Ben Affleck que grabó como Batman para el agrometraje de Aquaman no fue presentado en las proyecciones para prensa y al parecer no estará en definitiva para nada. Además, el regreso de Henry Cavill después de The Shazam, Tampoco va a ser posible El rumor es muy fuerte, hasta el momento no hay ninguna noticia oficial Pero el rumor es muy fuerte de que a partir de, de que termine Flash Y a, a partir de que se proyecte Aquaman, adiós Es reinicio y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva Y esto también tiene que ver con la película de este Shazam Que ya les diré una noticia un poquito más adelante acerca de la película de Shazam pero al parecer no está llegando a los números que se esperaban. Entonces también va para afuera. Y es que los nuevos directores de DC Extended Universe, James Gunn y Peter Safran, buscan un reinicio puro y total para que todo esto funcione. Al parecer esto no va a afectar a las películas de Matt Reeves ni al Universal Joker porque son cosas independientes. Pero bueno, a ver, ¿tú crees como fan de DC? Quiero que me dejes en las redes sociales en Android de Pop que me dejes un comentario por aquí abajito que diga. A ver, ¿tú crees que fue correcto el reiniciar todo si esto es verdad? ¿O crees que se podría rescatar algo con lo que yo hay, con lo que ya existe? A esto no dice que van a despedir a todos los actores, solo ya no vamos a seguir con ese universo creado desde hace un tiempo. Déjame tus comentarios. ¿Antonio Banderas insinúa una quinta parte de Shrek? Bueno, es que se está poniendo muy divertido. Recuerden que recientemente se acaba de estrenar la película del gato con botas Que en teoría forma parte del universo de Shrek Es como un spin-off Y pues bueno, el señor Antonio Banderas es el que le presta voz a ese gatito En este reencuentro medio raro con el universo de Shrek Pues ha habido muchas entrevistas, se han dicho muchas cosas Entre ellas entrevistaron a Antonio Banderas Y curiosamente a Deadline le dijo lo siguiente Llevo casi 20 años con este gato La primera vez que interpreté Al gato con botas Estaba trabajando en Broadway Así que hice mi primera sesión ahí Ahora he hecho 5 películas Probablemente habrá otra Y Shrek Probablemente volverá Eso está muy, 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 muy loco eh, Antonio Banderas ha sido parte Del elenco de Shrek En 3 películas y recientemente se estrenó un nuevo intro de DreamWorks... ...donde se dejan ver sus franquicias y entre ellas está Shrek... ...y se viene rumorando una quinta parte de Shrek desde hace mucho, mucho rato. Sí me gustaría porque es una, una línea de películas, una franquicia que está muy divertida. Pero admitámoslo, las últimas dos no estuvieron tan, tan, tan padres. Pero a lo mejor con el tiempo encuentran una manera de regresar contándonos una historia distinta me encantaría saber tu opinión, te encantaría ver una nueva película de Shrek te fascinaría o dices ya estuvo bueno dime en los comentarios en Android de Pop, ya sea en TikTok Instagram o Facebook, cuéntame qué es lo que tú opinas acerca de si debería o no regresar Shrek al cine a mí me encantaría verlo por una parte pero un no tanto, Ah, estoy indeciso Me mientras saber tu opinión Susume llega a los cines de México con Sony Pictures Recuerda que recientemente Guillermo el Toro decía que en México creemos que las películas animadas son para niños pero realmente no lo son y todo este rollo que comentó que yo estoy muy de acuerdo con él Pues bueno, aquí hay una película que no necesariamente es para niños pero que podemos disfrutar como adultos que va a llegar a México de la mano de Crunchyroll en asociación con Sony Pictures Entertainment la película Susume es la nueva y esperada película de Makoto Shinkai, el director de Your Name. Si viste Your Name, neta, si no has visto Your Name, ve a verla, es muy buena película. Yo la disfruté mucho, es muy, 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 es muy especial y sí te hace como un cocoro y, y se vuelve interesante. Te, te mueve el cocoro como muy interesante, el corazoncito. Pues bueno, esta película va a llegar a cines internacionales a partir del 12 de abril. En México la vamos a poder disfrutar el 13 de abril el 2023. Esta película debutó en cines de Japón el 11 de noviembre y ha superado los 5.6 de entradas y ha recaudado más de 7.500 yenes como unos 55 millones de dólares y ha estado manteniéndose en el puesto número uno de la taquilla japonesa durante tres semanas consecutivas rápidamente de qué va Susume es la historia de una niña que viaja a través de varias ruinas en Japón mientras cierra puertas y ocasiona un desastre. Susume no Tohomari es una historia sobre la llegada de la adultez de su protagonista de sus 17 años, Suzume, ambientada en varios lugares afectados por desastres en todo Japón, donde esta debe de cerrar puertas causando devastación. La travesía de Suzume comienza en un pueblo tranquilo. Y cuando se encuentra con un joven que le dice, estoy buscando una puerta. Lo que se su suma encuentra es una sola puerta desgastada que se yerga en medio de las ruinas como si estuviera protegida de cualquier catástrofe. La verdad es que suena muy interesante y yo ya muero de ganas de verla. Déjame en los comentarios si tú ya tienes vela. Y bueno, con esto nos vamos a cortecito y regresamos en un momentito más aquí en Cinema Pop Vamos a estar hablando con Diana Sánchez. Regresamos después del corte. Vámonos.
2: La entrevista.
0: Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop en este sabadito y el día de hoy tenemos a una invitada que ya se hace de casa completamente. Ahí van ya a la par eh, casi casi a la par David y tú en cuanto a invitados. Aquí tenemos a la señorita Diana Sánchez.
2: <risa> Yo no voy a hacer el <risa> porque no <risa> se me escucha
0: así que. <risa> sí, no, pero ¿cómo está, señora Dianita? Señora Dianita, Dios mío. Hola.
2: ¿Quiere Pardonme. golpes?
0: Perdóname, perdóname. Dianita, disculpe.
2: Y me sigues hablando de usted. Está bien, de respeto. Estoy. <risa> es, que, es, que, es que a veces nos hablamos de ustedes, a veces nos hablamos bien chiquiados, a veces así como bien... Pero siento que si nos hablamos de usted, parecemos colombiano. ¿Cómo está usted? Ay, ¿verdad? como está usted, señorita? Sí, tiene razón. No, no, no. no, no. Ahora tú hablaste como... Como, a, como cubano. ¿Qué como acapulqueño? No, eh, sí, eso me dijo como acapulqueño. Ah, ahora sí, aceptarí de muero, María. No, le me muevo la pancita. Pero bueno,
0: el día de hoy vamos a estar hablando, como ya era evidente que iba a pasar tarde o temprano aquí en Cinema Pop en estas fechas, vamos a estar hablando de películas navideñas. Podemos hablar tanto de películas, no o sea, que que ocurren la historia ocurre en Navidad, pero que no necesariamente tengan un mensaje navideño o que sí sean navideñas. Así que va a estar que, esa línea.
2: Todavía, digo, ya empezó diciembre, pero todavía no es época navideña como tal. Entonces, yo o creo que ya mejor... empezaron las posadas, nah. entonces ya, ya, ¿cómo no? <risa> no, 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 respeta el Guadalupe Reyes, oye. <risa> por favor. <risa> Podemos hablar de películas que no son realmente navideñas, pero que pasan alrededor de Navidad y entonces a veces son más navideñas que las navideñas, o por lo menos se acercan más. A la Navidad de mucha. Y mucha un ejemplo
0: gente. de esos es Kremlins.
2: De hecho, sí. sí. Fíjate que esa película yo la amo. La amo, la amo. Yo la vi. ¿Cómo pues, la cancioncita... Algo así de sí... Si la encuentras, si la voy te a fíjate, poner aquí. Mira, chécale. Incluso la, la, la melodía de la, de la canción, si ¿sí o no se escucha medio decembrina, medio navideña, ¿sí o ¿sí, sí, no? claro. Porque ah. están bien, está ambientada en esos días, o sea, en, es, en esa época. ¿Te acuerdas de qué va Gremlins? Para las personas que no lo han visto,
0: vamos a explicar un poquitito de qué va Gremlins. Voy a decir bueno, lo que pero... yo me acuerdo y tú me dices lo que tú te acuerdas. No se vale googlear. ¿Va? No se vale no. googlear porque yo voy a empezar y no voy a googlear. Ok, uh... esto lo vi de haber hecho antes de, de empezar a, el programa, pero bueno, ya ni modo. Gremlins, básicamente la historia de un muchacho, un niño que obtiene una mascota con ciertas reglas, la cual es Gizmo y las reglas básicamente es... No darle de comer o sea, después de ciertas horas. No bañarlo. O sea, como cosas muy específicas. Creo que la luz también es sensible a la luz. O sea, como cositas muy específicas. <coughs> y cuando los bañan, lo que ocurre es que de su espalda... Está bien grotesca esa escena, pero bueno. De su espalda comienzan a salir como huevitos volando. Que le empiezan a crecer. Y crecen estas criaturas que ya no son tan bonitas. Como el guismo, que era muy bonito, peludito. Y así, súper lindo y súper precioso. Salen unas cosas que están bien raras que son los, los gremlins y que son incontrolables o sea que tienen básicamente la fuerza como de un adulto, el tamaño de un bebé, pero se comportan como un adolescente y, eh, mal educado de cualquier barrio bajo de México ay eso estuvo, oye muy, muy,
2: muy discriminatorio que es nece nece necesario tu comentario ay es que tuve unos vecinos que ay Dios mío si sí me, me acordaron a ellas Ay, no inventes, eso no es de barrio. Este gente, él creció en Santa Teresa, eso no es de... no, no, o sea, no, 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 Sí, no. y no. Sí, y no. No, pero,
0: oye, es que, ay, bueno, ya nada, no me voy a quejar de mis vecinos aquí, ya no me voy a quejar de eso. Ajá. Pero bueno, por, ahí, por ahí va la historia de, de Gremlins, por ahí va. ¿Tú te acuerdas de algo más que, que, que podamos agregar a la sinopsis de Gremlins? Bueno, pasa en Navidad, o sea, cabe ocurrir
2: que esto pasa en la época de Navidad. Sí, bueno, uh -huh. eh, a mí algo que se me hace muy padre uh -huh. de Gremlins. Eh, los que hayan tenido algún furby En los noventas De verdad, para mi punto de vista Este fue el origen de los furbis Y creo que enfermemente todos Queríamos un, un, un gizmo Y lo más cercano que tuvimos a un gizmo Que realmente tuviera como una onda interactiva Fue, eh, pues sí, los furbis sí. Y bueno Yo esta película la vi eh, Como muchos pienso aquí en México En cine permanencia voluntaria Porque pues en realidad claro. Yo, yo, yo eh, no me, no me acuerdo, según yo es del 87 Pues yo todavía estaba bebé entonces sí, claro Yo la vi ya cuando el refrito O sea, las retransmisiones de las retransmisiones En cine permanencia voluntaria Que te siempre te pasaban las tres juntitas eh, Pero no, no sé por qué no nos dejaban ver las otras películas Porque hay Gremlins 1, Gremlins 2 y Gremlins 3 sí. Entonces yo la que vi mucho pues, fue la 1 Que es encantadora porque es cuando sale Gizmo. Para mí siempre ha sido como un mix y creo que era a lo mejor algo como muy de las películas de esa hora, de, de esa época perdón, porque Volver al Futuro, que en la primera entrega de esa saga es también de 1985, o sea son películas ochenteras, tiene esta onda de eh, Marty McFly que va a un laboratorio con un científico loco y si mal no recuerdo este chavo que después es el dueño de Gizmo, así es como sigue. Nada no, más es que él era un profesor de, en, su, en su escuela. Sí, eh, sí, sí. Es, y está padrísimo porque, te, en primer lugar, sí, o sea, el, el estar ambientada en Navidad en Nueva York. Ajá. Que muchas de las películas que creo que vamos a estar mencionando ahorita eh, es, tienen, tienen esa onda de estar ambientadas en Nueva York. Pero porque no sé si sea opinión popular. Pero de las ciudades americanas Que son más navideñas en mi punto de vista Y cuando digo navideña no me refiero más, Yo no sé qué, más qué
0: No,
2: para mí sí navideña Pero ahorita va porque no sé qué percepción tenga cada persona de Navidad Para mí es como Medio deprimente y melancólica O sea, también tiene sus sí, ondas padres y todo Pero creo que la Navidad así toda encantadora Es más para los niños Ya cuando eres adulto se vuelve como melancólica, el frillito, los abrigos, sí. los y, olores, no sé.
0: Y ciertamente, te digo, estando yo ahí en, en, en Navidad, en la época navideña, allá en, en Nueva York, sí se siente eso, sí se siente esa, esa parte. Y sí, es como en las películas que, que lo ves y con lo que te plasman, es lo que se siente en Nueva York ahí. Entonces, creo que está muy bien llevado esa parte. Cabe resaltar alguna de las películas de los Gremlins. La primera tuvo un tono un poquito más adulto, la verdad. Y la segunda ya fue como de, ah, oye, es que, fíjate, estamos bien dañados los niños de los ochentas, estamos bien dañados. <risa> y ya la segunda fue, ah, oye, es que estas criaturas que no lo habíamos hecho para ellos como tal, resulta que le gustaban a los niños. Entonces ahora hazla un poquito, bájale el tono nomás tantito para que sea más familiar. Que lo mismo pasó con los Ghostbusters. La primera un poquito un tono más adulto y la segunda como ya le gustó a los niños, ah, bájale tantito para que vaya para, para hacia los niños también.
2: ¿Sí te parece que la de Gremlins 1 fue más para adulto que, que las demás entregas? Y fíjate, yo pienso diferente, yo pienso que fue al revés, que le subieron más de tono con las con las que siguieron, porque no recuerdo si fue la última o fue la 2, en donde incluso sale una Gremlin mujer así toda sexosa y toda... Eh, eh, que eh... sí es la 2,
0: pero, pero es ese chiste nada más. Si te fijas la actitud de los Gremlins, las cosas que hacen... Ya son más bobas, ya es más como de aventar cosas, ya no es tanto como matar gente, como tratar de hacer como cosas más sangrientas, ah, ya sí. va para otra los línea.
2: Asesinatos? Sí. Ay, <risa> <risa> ah, <sí>. ¿Los asesinatos? Sí, perdón. Los asesinatos. <risa> eso sí, de eso sí. De esos, ah, sí, eso es para sí. niños. <risa> ah, sí. Ah, no era para niños. Ay, perdón. <risa> bueno, <risa> pero bueno, bueno, sí. Pero sí, o sea, este, Nueva York, un, un, una, un lugar con una ambientación muy muy este, icónica para, para, para Navidad. Y creo que la vamos a ver en, en varias de estas películas que no son navideñas, no son películas navideñas, pero que son más navideñas para nuestro punto de vista que muchas películas navideñas que sí lo son. Entonces, eh, pues sí, eh, Los Gremlins green green sería como esa película de la historia del de que recibe un regalo que no lo va a cuidar como sabemos que se debe cuidar y causa estragos por no hacer caso a las instrucciones me encantaron películas ochenteras que siempre tenían un mensaje de <muchas> por no hacer caso de lo mensaje que te va a pasar que, que el, si bien, o sea, <risas> a veces creo que medio se perdía porque por ejemplo, ¿quién entendió eso?
0: ahorita actualmente si le preguntas oye, ¿de qué va a no creo que la mayoría te conteste ah, claro, es que es un mensaje de algo que no no, todos se, <risas> se ah, de las criaturas se las estoy haciendo un desastre no <risas> sé <risas> sí, 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 sí. Bueno, se nos fue el corte hablando solamente de Gremlins, pero vámonos a cortecito en esto que es eh, Cinema Pop y regresamos en unos momentitos aquí en Radio Mujer 92.7 FM. ¡Vámonos!
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos cinema pop
0: ya regresamos
2: en este especial neonavideño navideño no, eh, de películas no navideñas porque todavía no es navidad El especial de películas no navideñas porque no es navidad pero sí 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 y no
0: pero sí, 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 ¿no? Y ya la siguiente Ajá. semana vamos a hablar todavía de películas navideñas donde ya estaremos más cerca hacia hacia lado de sí. Navidad.
2: Esa, esas películas iban a ser ahora sí como navideñas, navideñas. No que se medio rayan en los navideños, sino que sí van a ser navideñas, navideñas. Ahora, ahí te va. Otra película
0: que no es navideña, pero ocurre en Navidad y que se ha vuelto un clásico a ver en Navidad, es Died Hard* o duro de matar.
2: Pero es sí, navideña. Pues, o sea, o me, una navidad muy caótica, pero sí es navideña. No, sea, no, te creas. O sea, ocurre navidad, pero... pero sí. Pues no es necesariamente ¿Ves? como navideña. Era lo que te decía. Estas películas que vamos a mencionar realmente reflejan más la navidad. De lo que en las películas navideñas reflejan Nuestras verdaderas navidades La navidad de mi familia muchas veces es más este, Duro de matar Duro de matar que, 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 que mi Bueno, mi pobre angelito A mí nunca me dejaron de mi casa sola Ojalá, habría ah, estado no, fabuloso
0: ¿Te, te representan estas películas porque también una vez visitando Nueva York, a los llegando eh, a, a celebrar Navidad, no, perdón, más bien, de Nueva York a Los Ángeles, celebró Navidad, te viste envuelto entre una pelea entre malandros y todo, como le pasa a John McLean también.
2: Ahora voy a decir como tú, es que yo vivía en el barrio y no sé qué, Estás es que mis vecinos, a esta vez, perdónenme, discúlpeme, más bien era tu Navidad. <risa> lo que, es que estoy viendo,
0: fíjate ¿sí que esas películas como Gremlins o esta de Die Hard de, de Duro de Matar, creo que lo que me encanta es que están ambientadas en la época navideña, pero se sienten más reales que a veces una película en Navidad. Porque tratan temas, que digo, no no porque a todos nos toque pelear un rascacielos con otras personas y salvar a alguien que se ha secuestrado, ah, ¿no? no, o sea,
2: no. ¿Y, y no te metiste por el ducto de aire, aire acondicionada, ah. ¿no? ¿Sí? ¿Que, no, que, no que, que no es el típico, en lugar de salir a correr con las maletas. Ah, no, eso es para el 31, Es para el 31. Sí, ahora, Ups. lo que nos lo que de dejarnos dejes es que en Navidad
0: tienes que enfrentarte con unos malandras en un edificio, tratando de salvar a alguien que puede estar en peligro. Pa, eh, que pilotear un helicóptero y hacer una explosión muy grande para que se sienta el
2: espíritu navideño. Bueno, si lo traducimos, lo de los departamentos en época navideña, yo creo que sí hay muchos que se pelean con el vecino por el lugar de estacionamiento, ¿cómo no?
0: Exactamente. Y lo de la
2: explosión de, del helicóptero, ahí te encargo las luces de Bengala y todos los fuegos pirotécnicos que se sí, avientan. Claro que sí. Ya, ahí no? están. Ahí, ahí está. tenemos la
0: justificación de por qué Die Hards, aunque. No parezca así, es una película 100% navideña, ¿cómo no?
2: No, y aparte, Duro de Matar al final, este, sí tiene como un final feliz navideño, así que sí. no, no decimos cuál, ¿verdad? Porque me imagino uh -huh. que habrá gente que no lo haya vivido, visto, pero ya sí te, tiene te, te su tenemos que no hablar navideño. con
0: spoilers de, de las películas para que la gente ah, sí, pero no inventen. ¿Ya también son, son muy películas viejas? de los ochentas,
2: Ajá. no inventen, exacto, ya veanlas. Exacto. Ya, o sea. Ya chole. <ríe> sí. No, sí, mira, otro ochentera, <ríe> que es este. No navideña como tal, pero a mí me evoca mucho la Navidad. Es Edward Cecil Hans.
0: Completamente. Edward Cecil Hans Super es una navideña. Que, que sí, de hecho, ciertamente recuerdo que nuevamente hablando de, de permanencia voluntaria en el Canal 5, uh -huh. la, la pasaban, pero todas las Navidades. Era sí. junto con el combo de mi pobre angelito 1 y pobre angelito 2. Este, la Edward Cecil Hans, o lo, el.
2: ¿Cómo se llama? Edward. ¿El hombre menos eh, de hombre, tijera? Hombre en de tijera, sí. O sea, pero ¿sabes eran las qué Sí, si si, y si era muy navideña en cuestión de... O sea, hay una escena para aquellos que, sí, si, en casi 40 años que tienen la película no la hayan visto todavía. Sorry, pero ahí va un spoiler. Pero hay una escena que es muy bonita. es la que... pequeñito, pequeñito. Ni tan pequeñito, pero ahí va. <risa> El que hizo a, a Edward eh, en la película... Ah,
0: ya sé cuál. ...le empieza
2: a construir... Sus manos y se los ah. va a dar Cada Navidad le daba algo nuevo Cada Navidad le armaba algo nuevo Y ya al final, final, final Que ya por fin tenían las manos para Edward En esa Navidad Por una razón que no vamos a Espolear tampoco para no, Que no nos vayan a pedrear en la calle <risa> Pero por una Una razón súper triste pues ya no se las puede dar Y sí. por eso él se queda con sus manos de tijeras Pero sí está muy padre Ay, qué, incluso qué, qué. Que
0: es actuado por el grandísimo Vincent Price, ya fallecido Vincent Price. Se que dio la voz también, la voz icónica de Thriller, de Michael Jackson. Él es ese señor Vincent wow. Price. Y velo sí. actuar ahí, con, con Johnny Depp y con toda esta onda de Tim Burton. Creo que era el lugar adecuado para ese señor. Y ciertamente su escena de, de verlo como un papá, como un, uh -huh. un piepeto dándole a Pinocho su, sus manos.
2: Bueno, casi. Está bien chido. Está y bien. era su regalo navideño de ese, de, de, de ese último año que tuvieron. Y lo, una cosa que está súper padre, si ven el intro de Edward Cesar Hens, es que cuando están mostrando toda la maquinaria que tiene el señor de cómo fueron armando a Edward, Edward eh, también hay unas maquinitas que cortan galletitas de jengibre, sí. Sí. porque sí. volvemos a lo mismo que todo está así como muy, muy, muy eh, cimentado en toda la época navideña. Y de hecho, cuando bajan Edward, con la familia con la que se queda, que es la familia de un están en época pre-navideña y conforme va avanzando la película, el clímax de la película llega a Navidad, Ajá, ya de hecho, verdad ya en las eh, fechas navideñas.
0: Va cambiando y de estar muy caluroso se empieza a hacer más frío los tonos de la película, o se van haciendo más fríos hasta que, se, por una razón que no vamos a decir, neva en, en ese lugar donde en teoría Ajá. no nevaba. Y Exacto. a partir de ahí neva, y, y es cuando todos se vuelven felices por esa, por esa razón. Creo que es una sí, manera no. muy Tim Burton completamente de mostrarnos la Navidad. Y, y que luego es lo mismo,
2: una Navidad muy adulta, ¿no? Muy melancólica, muy... Sí,
0: que, que también es una película que, que veías de niño, y hay ciertas escenas que no son tanto para niños.
2: Perdóname, <risa> pero esa escena, no voy a decir específicamente
0: qué, pero esa escena con la señora que el, que el corte de cabello... Oh. Digo, yo cuando la vi, dije, Ay, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a cortar mi cabello? A ver, yo quiero ir.
2: <risa> ok. Yo sí quiero ir a cortar mi cabello. Que no estaba tan guapa la señora, fíjate, no está tan guapa. Es que son looks muy ochenteros. Y no estaba tan señora, o sea, sí estaba señora, pero no tan señora. Solo que, y, y hay un, un, este, me gustó mucho un artículo que mostraron de por qué cuando vemos videos hasta de adolescentes en los ochentas, nos parece como que se ven más grandes. Y es que en realidad nosotros, esos looks, los estamos relacionando con gente que nosotros cono conocemos ya bastante adultos sí. Bastante, bastante adultos Y por el simple look ya te hace ver como que esa persona es, Tiene más edad de la que realmente tiene Pero es psicológico, nada más ahora porque también, lo relacionamos con eso
0: A la fecha todavía se hace, pero en aquel tiempo era todavía más notorio Que muchas series y películas utilizaban gente mucho más grande Para, para Hacer que tuviera supuestamente 15 años, 17 años, supuestamente. Digo, ahí tenemos todo el, el repertorio de, de los de Salvados por la Campana, que ni de pez tenían la edad que supone bueno que tenían en la, en la escuela. Ahí tenemos a Buffy de Vampires que eran más grandes los actores de lo que eran. No, pero eran o sea, los adolescentes.
2: El, el protagonista de Ferris Bueller, Day Off, esa película que es padrísima de un adolescente que se toma un día fuera de la escuela y pasan cosas caóticas y... Padrísimas. Eh, es eh, Matthew. se ¿sí, llama? Bueno, es este actor que sale en los productores. ¿Matthew McConaughey? No. 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 Boderick. No. <risa> Todos los Matthew uh -huh. los voy Bothery. a decir. ¿no? <risa> Boderick, si, si mal yeah. no recuerdo. Es que no, no recuerdo muy bien el apellido oí la pronunciación, pero es el esposo de Sara Jessica Parker. Ah, y yo, bueno, sé. él tenía como 25 y lo pusieron como un chavito de 15, 16. <risa> pero sí se ve como de esa edad de menos! ¿Desde dónde esa época? ¡No, o sea, sí. Ay, de esa época! ¡Por favor! <risa> pero bueno, Ederson y Sergés está muy ambientada también en la onda navideña y es otro tipo de Navidad. Con esta
0: película, porque ya nos queda un minutito para poder de irnos a cortecito y ya terminar el bloque de, de, esta, de esta semana navideña, pero nos vamos a ir aquí. Ahora, Diana, así rápidamente, algo que tú le quieras decir a, las, a la gente que haga antes de que llegue Navidad. Así, en, tienes 30 segundos. Algo que les quiero decir a la gente, que haga antes de que llegue Navidad.
2: Relájense un montón, por favor. <risa> <risa> o sea, todos llegan a las épocas navideñas deprimidos, enojados, desesperados. No gasten lo que no tengan. Relájense, véanlo como cualquier 4 de febrero. ¿Por qué digo 4 de febrero? Porque es un día cualquiera. Ni siquiera sé que hay el 4 de febrero, es cualquier yo evita, día. Y
0: ahorita alguien que tiene una celebración sería, día. oye, ¿qué estás ofendiendo el 4 de febrero?
2: <risa> Pero lo que voy es sí, o sea, relájense muchísimo. Es Va. una fecha normal, solo con días festivos, y eso está padre.
0: Excelente. ¿Sí? Diana, <risa> nos escuchamos la siguiente semana contigo este, y conmigo nos escuchamos después del cortecito aquí en Cinema Pop. Regresamos en un momentito. ¿Algo más que les quiero decir a la gente? ¿Un saludito algo antes de irnos?
2: Mi compañero ¿No? es el 25. Regálenme cosas, gracias.
0: Ay, <risa> que no regálenme sé. cosas. Diana les pueden llevar ahí a la estación. No vale ponen que es para Diana Sánchez. <risa> Cinema Pop y con eso. <risa> pues bueno, vamos a cortecito y regreso con ustedes después de esto, que es Cinema Pop.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop. Bienvenidos a Cinema
2: Pop.
0: Ya estamos de regreso al Cinema Pop en este último bloquecito. ¿Qué les pareció la platiquita con Diana? Muy divertida. Y yo quiero recordarles que eh, terminando este programa se sube a todas las plataformas de podcast. Por si algo te perdiste, algo quieres revivir, ahí va a estar en las plataformas de podcast en todos lados. También que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales como Android Pop. Así nos encuentras. Android Pop en TikTok, en Instagram, en Facebook. Estaremos subiendo extractos del programa y también puedes encontrar ahí las noticias. Ahí me encuentras también con un Android, tanto en Instagram como en Twitter. Para que estemos en contacto y en comunicación y saber quiénes son ustedes. Nos vamos con más noticitas aquí en Cinema Pop.
2: Noticias Pop.
0: Dwayne Johnson La Roca niega el fracaso de Black Adam. Es que esto es una locura. Les estoy explicando todo lo que está ocurriendo con DC. Y bueno. Parte de lo que se ha dicho, eh, hay un reporte reciente de Variety y que puso sobre la mesa la alta posibilidad de que Black Adam, la película de La Roca, eh, pues sería un gran fracaso para Warner Bros. El argumento de las fuentes aludidas era que esta película del universo extendido de DC debía percibir 600 millones de dólares durante su corrida teatral para volverse rentable. Y tras siete semanas en cartelera, el gran problema de la cinta sería entonces no haber alcanzado siquiera los 400 millones en recaudaciones globales. Ahora, para esto La Roca tuvo una respuesta porque él se enojó y dijo lo siguiente en Twitter. Esperaré confirmación con los especialistas financieros antes de compartir esta excelente noticia de Black Adam. Nuestra película generará ganancias... De entre 52 millones y 72 millones de dólares Es un hecho, es un hecho, es lo que dice Con casi 400 millones de dólares en todo el mundo Estamos construyendo nuestra nueva franquicia paso a paso La primera del Capitán América recaudó 370 millones de dólares Es que esto es una locura, a ver Dwayne Johnson hace comparaciones raras y diferentes Cuando salió el primer Capitán América estamos en otra época, en otro momento Ahora dice que son casi 400 millones de dólares en todo el mundo. Pero si la película, para poder ser rentable, debería percibir 600, entonces Dwayne sí nos está fallando por ahí. Ahora él está diciendo que supuestamente las ganancias van a ser de 52 millones a 72 millones. Entonces debe, debería de recaudar 652 o 672 millones. Y no se está viendo los números Puede que solo sea con un berrinche de la roca Y realmente eh, la película haya sido un fracaso En taquilla no lo sabemos Pero de momento no pinta nada bien Y por alguna razón es que se está reiniciando absolutamente todo Déjame tus comentarios Y quiero saber qué es lo que opinas acerca de esto En Android The Pop Ya sea en Facebook, en Instagram y en TikTok Para saber qué es lo que crees que está pasando con esto Y cuál es tu vista de las cosas ¿Qué opinas tú? Llegó la hora del caos a Guadalajara. Este viernesito me invitaron a un restaurante, la inauguración de un restaurante llamado Caos. Y la verdad es que está bastante interesante. Sí está muy rica la comida y el concepto que traen es algo un poquito diferente. El restaurante está ubicado en la colonia Chapalita. Y ahí va a estar esta comida. Al final es comida fast food, pero... Con un concepto totalmente distinto, y no hay nada en la ciudad como ella. Yo sí me atrevo a decir que no hay cosas que se parezcan. Y es como mantener la onda del comfort food dentro de una comida rápida. Está muy interesante. Es algo un poquito más trendy, un poquito chic, urbana. Y la verdad es que el, lo que es la ambientación del lugar está llena de, de caos completamente. Yo creo que sí va a ser algo diferente para los restaurantes. La comida es muy rica, los precios están pues, por ahí más o menos de lo que podría esperar de un restaurante de este tipo. Pero creo que puedo resaltar mucho en que de verdad la comida es muy deliciosa y sí te llenas. Además de que, en serio, la experiencia de comer ahí es algo muy, muy, muy bueno. Ahora, esto no se lo estoy diciendo porque me dijeron... ...hoy estamos a dar una lana para que... Pa, ...no, no, no, a nosotros los invitaron... ...y la opinión que tengamos del lugar es lo que vamos a decir... ...o sea, no es nada como de... ...ay, sí te paso una lana, no... ...búsquelos en Instagram como... ...caos con doble O... ...C-A-O-O-S G-D-L... ...así los encuentran... ...decien la vuelta por ahí... ...en Avenida Guadalupe 814... ...en la Colonia Chapalita... ...Avenida Guadalupe 814 en la Colonia Chapalita... ...y ya que prueben la comida... Si ustedes le dicen ahí, lo escuchamos en Cinema Pop, los van a tratar bien chido en Radio Mujer. Así es que déjenme en los comentarios qué opinan de esta comida. Tom Hanks es un vecino gruñón de la mano de Sony Pictures. Un vecino gruñón con Tom Hanks pinta para hacer una película que promete ser divertida y conmovedora. Llega de la mano de Sony Pictures y se va a estrenar el próximo 25 de diciembre para que después de Navidad. Nos lancemos a verla. Ahora, está basada en una novela de un hombre llamado Ove que alcanzó el número uno en la lista de superventas de New York Times. Un vecino gruñón cuenta la historia de Otto Anderson, un viudo cascarrabias muy obstinado, cuando llega una alegre y joven familia se muda a la casa de al lado Otto encuentra la horma de su zapato en la espabilada y muy embarazada Marisol Lo que conlleva a una muy improbable amistad que podrá sufrir un mundo así, lo va a ser una locura La verdad es que está interesante el tráiler, a mí me gustaría saber qué es lo que opinas y te llama la atención para verla Tuve la oportunidad de ver el tráiler, de ver lo que nos están poniendo y creo que pinta para hacer algo entretenido. Se ve algo distinto y vemos a Tom Hanks en un papel un poco, no sé si decir la palabra distinto, pero al menos sí un poquito más arriesgado. Y no deja de ser también una película que va a pintar para ser una comedia un poco ligera, pero con un buen mensaje. Creo que sí puede ser una buena opción para verla en estas épocas de Navidad, porque al final os va a dejar un aprendizaje y creo que va a ser algo bueno para convivir y disfrutar con toda la familia. Recuerden, se estrena el 25 de diciembre de la mano de Sony Pictures. Si a ti te llamó la atención y ya viste el trailer, déjame en los comentarios. Oye, si yo sí quiero verla, estaría padre verla. Me interesa por esto o por aquello. Con esto llegamos al final de Cinema Pop de este sabadito Y nos escuchamos el próximo sabadito Y recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Android Pop. Tanto en Facebook, tanto en TikTok, como en Instagram. Y ahí me encuentras como Nauma en Android en Instagram y en Twitter. Naum, Android, N-A-H-U-M. No me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre, es un gran día.
1: Terminamos esta función. Android Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop. Hasta la vista, baby. Cinema Pop